0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder, Super, dass du am Start bist. Ich habe heute eine, äh, eine, ein Feedback bekommen, und zwar auf Twitter, von der Susanne von Literaturschock. Schon eine coole Seite, coole Domain, allein deswegen schon cool. Aber ihr habt mir einen total lieben Satz geschrieben bei Twitter, und der kam dann in meine Evernote-Feedback-Sammlung für schlechte Zeiten. Und zwar hat sie, sich, hat, hat sie geschrieben, To do, sich innerhalb von sechs Minuten in Podcaster Gordon von Podcasthelden verlieben, check. Dann die Verlinkung von der letzten Episode oder der vorletzten und dann Hashtag Augenhöhe, Hashtag Podcast. Also, obwohl ich mir sicher bin, dass sie sich nicht wirklich in mich verliebt hat, ist das mit Sicherheit eines der coolsten Feedbacks, die ich so öffentlich bekommen habe. Und deswegen an dieser Stelle, Susanne, ein dickes, dickes Dankeschön und ja, an dieser Stelle das Shoutout an dich für dich vollkommen zurecht. Jetzt aber erstmal zu dieser Episode. Es geht heute sehr äh, ja Basic lastig zu. Und zwar ist diese Episode hier für meine Rookies da draußen, die jetzt so davor stehen vor dem Mikro, die erste Episode aufnehmen und äh, sich so nicht so ganz trauen und Angst haben und ein bisschen na, so den Arschtritt brauchen. Und hey, dieser Arschtritt, ja, den gibt's heute. Kein wirklicher Arschtritt, aber ich möchte dir Mut machen, möchte dir Mut machen. Das Ganze anzugehen und so weiter. Und ja, ich habe so ein paar Sachen zusammengesammelt, die schief gehen könnten, aber auch so ein paar Sachen dazu immer, ähm, die, ja, wie man das Ganze mindset-technisch anders angeht und äh, ja, wie man auf Eventualitäten sich vorbereitet. Das ist jetzt so eine Sammlung, die ich ja selber erlebt habe, zum einen, bei Klienten erlebt habe, zum anderen. Oder ähm, ja, in meiner Facebook-Gruppe, ich habe nämlich rumgefragt, so was sind eure Erfahrungen, eure Worst-Case-Szenarien äh, bei der Aufnahme, was passiert und wie seid ihr damit umgegangen. Und hier, also jetzt für dich <lacht> eine Menge Sachen, die schief gehen können, aber auch gleichzeitig die Dinge, die du machen kannst, damit das entweder gar nicht erst passiert oder, ja, dass du dann, dann angemessen reagierst und dir keinen Stress machst. Okay, Deal? Es wird ein bisschen defizitär losgehen, <lacht> weil wir logischerweise Sachen besprechen, die schief gehen könnten, aber das muss auch mal sein, okay? Also lass dich bitte drauf ein, nimm das Ganze am Ende, bitte so wie es sein soll, nämlich total motivierend und lass dich nicht davon abschrecken. Im Gegenteil, Podcasting macht richtig, richtig viel Spaß, hat eine mega steile Lernkurve. Und ich verspreche dir, nach der zweiten Episode wird es auch leichter. Das ist übrigens auch nicht nur etwas für die, die jetzt äh, ja, Hürden und Hemmungen haben, sondern vielleicht auch etwas für die, die ja, schon länger dabei sind und sich so ein bisschen durchquälen. Manchmal gibt es ja auch. Los geht's mit den Inhalten. Bis gleich. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes Ja, also es wird sich nicht vermeiden lassen, dass Fehler passieren oder Dinge schief gehen. Das nochmal <lacht> noch ganz deutlich. Und hey, ich lache darüber, nicht weil ich das kleinreden möchte, sondern weil da alle durch mussten. Jeder Podcaster hatte am Anfang seine Hürden. Jeder musste durch diese Technikhürde, musste sich Audacity oder GarageBand oder Heisenberg oder wie sie alle heißen beibringen. Sich Mut machen, dass die Stimme vernünftig klingt und so weiter und so fort. Und ähm, ja... Das, äh, mir ist es so beim Konzeptionieren der ursprünglichen, äh, des ursprünglichen Beitrags aufgefallen, wow, da sind so einige Dinge zusammengekommen, die schiefgehen könnten. Deswegen habe ich daraus zwei Beiträge gemacht, beziehungsweise Macht daraus zwei Episoden. Und wir, direkt, wir, wir gehen direkt los. Ähm, und ich fange sehr, sehr, sehr basic an. Und der erste Punkt ist, du bist aufgeregt. Das Herz klopft, du atmest hektisch. Du merkst, dass du, wenn du anfängst zu reden, irgendwann fällt dir die Luft. Du, ne, du merkst, wie die, wie, die, wie, die, wie die Brust so ein bisschen enger wird. Und du hast ums Verrecken keine Ahnung, wie um Himmels Willen soll ich das eine ganze Aufnahme lang durchhalten. Der ein oder andere verspürt dann das Verlangen, das irgendwie zu kompensieren. Zum Beispiel wie Maurice Reck äh, von Hack Your Business. Ähm, Habe ich verlinkt in, den, äh, in dem dazugehörigen Grundlagenartikel. Hm. Er hat er mich so gemacht, dass er seine, seine Nervosität dadurch überdeckt hat, dass er schlechte Witze erzählt hat. Er hatte mich irgendwie, soweit ich mich recht erinnere, vor Äonen schon angefangen, Internetradio äh, auszuprobieren. Ähm, ich, vermutlich noch, noch vor den Dinosauriern, noch bevor es das Wort Podcasting überhaupt gab. Und äh, ja, er hat dann irgendwann, waren die beiden so nervös und haben angefangen, echt miese Witze zu erzählen. Naja, gut, das ist zum Glück bei ihm vorbei. Aber, und das will ich dir jetzt mal kurz mitgeben, es ist vollkommen normal. Ach, das weißt du eigentlich auch. Eigentlich weißt du doch, dass es vollkommen normal ist, nervös zu sein von etwas, was man, was man neu macht, oder? Aber das ist ja, das hilft dir jetzt nicht. Das hilft dir überhaupt gar nicht weiter, wenn ich das sage, oder? <lacht> also, es ist aber vollkommen normal. Aber, vielleicht betrachtest du es mal so. Betrachte deine Nervosität mal so. Wärest du nicht nervös? wäre dir die Sache auch nicht wichtig. Muss man sacken lassen, weiß ich. Die Nervosität ist dafür da, dass deine Sinne geschärft sind. Auch wenn du in dem Moment nicht das Gefühl hast, dass deine Sinne in, in, überhaupt im Ansatz geschärft sind. Aber diese Nervosität zeigt, dass dir das wichtig ist. Und mach dir, mach dir immer wieder bewusst, niemand hört dich reden wenn du deinen Podcast ein, einsprichst und niemand wird es überhaupt je hören, bis du nicht dein Okay dazu gibst. Du kannst alles, aber auch wirklich alles immer und immer und immer wieder neu aufnehmen. So lange, bis es passt. Podcast, ist nämlich nicht live, zumindest nicht in der Regel, also ich habe mich selber schon mal mit äh, bei Facebook live damit gefilmt, aber das hätte ich am Anfang auch niemals gemacht und ich ich, ich, ich muss gestehen, ich mache das ja seit, seit 2012 den ganzen Scheiß schon ähm, und ich habe mich jetzt vor einem, weiß ich nicht, vor einem Dreivierteljahr oder von einem halben Jahr vielleicht dabei mal begleitet, ich habe ne, hab Facebook live angemacht und habe mich beim Aufnehmen begleitet und meine Herren, war ich nervös, ja? das war was Neues, und was war ich nervös? Das erste Mal seit echt langem, dass ich wieder nervös war von der Podcast-Aufnahme. Aber das ist halt, ne, es ist halt neu. ja. Aber du, wenn du am Anfang stehst, dann brauchst du das ja nicht machen. Also sei bitte nachsichtig mit dir selber, lerne das Arbeiten mit deiner Stimme, die Software und die Aufregung und diese Nervosität wird sich auch irgendwann legen. Spätestens wenn du die ersten Routinen bekommst, dann wird es besser. Ich meine, du hast sie ja noch nicht, woher auch? Und das ist der nächste Punkt. Punkt Nummer zwei. Du ärgerst dich vielleicht, weil du eben so unroutiniert bist. Ich glaube, dass ich jetzt so Auto fahre, wie ich es in der Fahrschule gerne gekonnt hätte. Das liegt zum einen daran, dass ich damals noch so möglichst perfekt sein wollte. Du kennst ja meinen Ansatz der nicht oder der Unperfektion. Ja Und zum anderen hasse ich es eigentlich, neue Dinge von Anfang an nicht zu können. <lacht> Und es dauerte einige Zeit, bis das aus meinem Schädel rauskam. Routinen entstehen durch Wiederholung. Und deswegen kannst du auch bei den ersten Aufnahmen keine Routinen haben. Wie auch. Ja. Und wie es mit der Aufregung so ist, hatten wir ja gerade. Der Zuhörer bekommt es nicht mit, wenn der Prozess hinter der Aufnahme noch nicht rund läuft. Er bekommt nur das Endergebnis mit. Das aufpolierte Endergebnis. Nicht den ganzen... Nicht den ganzen... Ach, ich habe irgendwann mal so einen, so einen Spruch gelesen. Viele sehen den äh, blühenden äh, chinesischen Garten, aber niemand sieht die Gartenwerkzeuge in der Ecke stehen. Also das ist verdammt viel Arbeit. Und das kriegt man von außen aber nicht mit. Deswegen darfst du auch total entspannt mit dir selber sein, dass du noch keine Routinen hast. Ja? Und mir ist ganz, ganz wichtig... Vielleicht so als, als Learning, auch wenn, ja, wenn du, wenn die Routinen von, von alleine kommen, bitte, bitte, tu mir einen Gefallen, schreib dir auf, was noch nicht klappt. Das wird dir sehr, sehr leicht auffallen, aber bitte schreib dir auch in, im gleichen Moment auf, was klappt schon ganz gut. Worauf kannst du aufbauen? Womit bist du dann überraschenderweise doch zufrieden? Ich weiß, man muss sich auf diese Sachen erstmal einlassen, weil einem eher die Dinge auffallen, die scheiße sind, aber hey, achte doch bitte mal auf die Dinge, die auch gut sind. Nächster Punkt, Punkt Nummer drei, glaube ich. Dir fehlen auf einmal die richtigen Worte. Kann passieren. Ist ein häufiges Problem, der Klang der eigenen Worte. Ja, der Klang der, der, der Worte, nicht der Stimme. Ja? Ich komme zur, zur, zur Stimme ein bisschen später, vielleicht sogar erst in der nächsten Episode, ich weiß noch nicht. Was für einige Podcaster recht beeindruckend ist, ist äh, ja der Klang der eigenen Wörter. Dann Ich habe ich hab mal so ein Feedback bekommen. Ähm, ich klinge so banal, also nicht ich, sondern derjenige oder diejenige, die mir das geschrieben hat. Ich klinge so banal, so austauschbar, wenn ich so, ja, so einfach so rede. Ja? Werde ich denn überhaupt ernst genommen im Business-Kontext, wenn ich so rede, wie ich rede? Und vielleicht kennst du das ja auch. Beim Schreiben fällt uns das irgendwie einfacher. Wenn wir so Blogartikel schreiben oder, keine Ahnung, ein Buch schreiben, dann verfallen wir in diesen Universitäts- und Schulmodus. Dann machen wir lange Sätze, schlaue Begriffe und haben eine recht hohe Dichte an Hauptwörtern. So, und wenn, wenn Podcaster dann einfach so, so aus dem Lameng raus, ins Mikro sprechen, dann ist es Alltagssprache. Und das hat ja mit Marketing nichts zu tun. Oder? Ja, doch. Wenn du mich fragst, doch. Podcasting ist ein Medium, um ungefiltert die richtigen Menschen anzusprechen. Also ist es auch nicht nur besser, die akademische Sprache wegzunehmen, sondern das ist ein Appell von mir. Also Alltagssprache benutzen heißt ja nicht, dass man auf einmal so redet wie ein Idiot. So, Wenn du mit deinen Freunden und Kollegen redest, dann wirkst du ja auch nicht einfältig oder dümmlich oder so. Es gibt immer Situationen, wo es mal besser mal schlechter klappt, aber prinzipiell wird deine Alltagssprache doch in Ordnung sein. Und deswegen darfst du dich auch trauen, so zu reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und wenn dir aber bestimmte Wörter, das ist ja das eigentliche Thema, wirklich nicht einfallen, die du aber sagen möchtest, dann, ja, dann entweder hast du ein Skript vor dir, wo das, wo dieser Satz draufsteht oder die, die entsprechenden Wörter oder wenn du so eine... So eine ähm, Stichpunkte-Sammlung hast, dass du dann einen bestimmten Satz, den du genauso haben willst, auch genauso aufschreibst. Mache ich auch heute immer noch so. Nächster Punkt, du fühlst dich wie ein Idiot, weil du ins Leere redest. Sorry, auch hier schmunzle ich wieder. Nicht, weil, das, weil ich das irgendwie kleinreden will, sondern, ja, verdammt, das ist manchmal so. Der Punkt kam von Daniela Sprung von Blogger ABC. Und wir haben uns über Podcasting unterhalten und äh, du kennst sie aus der Twitter-Episode hier äh, von Podcast Hell on Air. Mm. und Air. Äh, und ja, ich habe manchmal so diesen, diesen Punkt nicht so wirklich präsent, weil ich ja schon seit knapp, weiß ich nicht, 15 Jahren Musik mache. So von, von Anfang an, so beim Podcasting, ich hatte so Berührungsängste mit dem Mikro nicht und so ins Nichts reden habe ich ja im Studio auch gemacht irgendwie. Mm. Deswegen ist mir das manchmal nicht so wirklich als Hürde präsent. Aber ähm, Daniela hat mich wieder mal wieder auf den Punkt gebracht und sie ist bei weitem nicht die Einzige, die so vor, vor dieser Hürde sitzt. Denn ich meine mal mein, mein ganz ehrlich, so ins, ins Leere reden, das ist schon merkwürdig. Es ist so ein bisschen wie so ein Selbstgespräch, denn es ist ja niemand da, woher auch. Und das ist ja, ist ja auch das, was, was am Anfang ja auch den Reiz ausmacht. Du bist ja ganz alleine und du kannst ja machen, was du willst und am Ende ist ja nur das Endergebnis, was zählt. Aber es kann ja auch sein, dass dieses ins Leere reden dich total doof anfühlt. So in dem Moment. So. Aber der Punkt ist, deine Worte werden eine Menge Menschen erreichen, nur zeitversetzt. Was einigen Klienten von mir geholfen hat, die haben ein Foto von ihren Wunschhörern oder ihrer Zielgruppe oder Fotos mit freundlichen Menschen oder ihrer Familie auf den Schreibtisch gestellt und haben quasi zu diesem Bild oder ja mit diesem Bild gesprochen. Ich hatte eine Zeit lang mal ein Foto von meiner Frau und mir auf dem Schreibtisch und äh, ja, wenn ich es mir angesehen habe, dann hatte ich jemanden zum Visualisieren. Also ich kenne das schon. Das ist ein Unterschied, wenn man auf einmal visualisiert oder gespielt mit jemandem redet und wenn es nur eine, wenn es nur eine, äh, ja, nur ein Foto ist, das kann helfen. So und wenn du vielleicht sogar deine bayer Persona, deine Zielgruppe oder eben dein, dein Wunschhörer visualisiert hast, jo, dann mach ein Bild, hängst dir an den Rechner. Und sprich mit ihr oder ihm. Aber hey, ich meine, das ist, ich meine, äh, hört sich doof an, aber ich meine, es ist ja keiner da. so sieht ja keiner. Also trau dich doch einfach mal. Und vielleicht mal Folgendes. Es gibt ja auch einige Jobs, in denen in ein Mikro sprechen und niemand es hört. Und dass niemand es das hört, auch irgendwo zum Job. Da sind Fernseh- und Radiojournalisten, Synchronsprecher, Hörbuchsprecher oder eben Podcaster. Also als Podcaster sind wir eigentlich in bester Gesellschaft. Und ich meine, das sind richtig coole Jobs, oder? So, und wenn ich äh, mich da einreihe in diese coolen Jobs, warum nicht? Nächster Punkt. Du hast keine Ahnung, wie viel du reden musst, um auf die gewünschte Länge zu kommen. Der Punkt kam vom Kevin Fiedler vom Migido äh, Music Podcast. Er hat das äh, in der Facebook-Gruppe so erzählt, dass er sehr, sehr... Langsam gesprochen hat, um nicht zu schnell fertig zu sein. Und ich hatte am Anfang die Befürchtung auch. Und ich habe da seitenweise Material äh, rangeschafft und Skript und hast nicht gesehen, um auf 20 bis 30 Minuten zu kommen. Und die Realität, die sieht vollkommen anders aus. Du schreibst dir Stichworte oder sogar einen Text, dann redest du den runter. Und viele, viele, viele Leute, viele Podcaster sind überrascht, wie viel Zeit ins Land gegangen ist. Du brauchst in der Regel nie wieder so viel Material für eine Folge, wie du ja für die erste zusammengetragen hast. Und hier mal kurz ein paar Fakten. Ein durchschnittlicher, ein durchschnittlich schneller Sprecher spricht 90 bis 120 Wörter pro Minute. Das bedeutet, dass er circa 900 bis 1200 Wörter als Skript braucht, um ja die so 10 Minuten Redezeit zu füllen. Aber da drin, in diesen 90 bis 20 Wörtern pro Minute, sind keine dramaturgischen Pausen oder Verständnispausen ja, enthalten. Du wirst also nach der ersten Aufnahme merken, dass du eben nicht hunderte von tausenden Seiten oder Skript und Stichworte brauchst, viel wichtiger als eine Mindestlänge ist sowieso folgendes, bitte niemals künstlich aufblähen. Und wenn deine, 10, deine Episode unter 10 Minuten lang ist, aber alles Relevante drin ist, dann ist es halt so. Der Zuhörer merkt, wenn du auf Zeit achtest und ihn nicht früher gehen lässt. Vielleicht kennst du das so, das ist jetzt, hier mache ich mal die Tür auf. Du kennst es vielleicht, dass du eine Episode hörst und denkst, okay, wir sind durch, aber ich höre dir jetzt noch zu weil du so ein netter Kerl bist. So, Das ist eigentlich, ich, sorry, wenn du das bei meinem Show schon mal hattest, es, es, niemand ist da frei vor, aber das. wer absichtlich Länge reinbaut, nur damit eine Episode pff, über eine gewisse Mindestlänge kommt, ist eigentlich scheiße. Wenn du aber, wieder erwarten, doch noch mehr Zeit gerne haben möchtest, hier zwei Tipps. Nummer eins, erzähle eine Geschichte. Eine Geschichte, die zum Thema passt. Ich weiß, ähm, es ist nicht jeder ein Freund von Geschichten. Und zum Beispiel mein Kumpel Frank Katzer, den kennst du auch aus dieser, aus dieser Podcast-Reihe, der sagt von sich selber, er ist kein begrenzter Storyteller. Hm, Halte ich für einen Glaubenssatz, Frank, an dieser Stelle. <lacht> Denn auch manchmal, das wird dir nicht aufgefallen sein, erwischst du dich dabei oder erwisch ich dich dabei, wie du eine Geschichte, eine Geschichte erzählst. So Und diese Geschichte oder eine Anekdote, die kann ja zum Thema passen. Und die kann auch zu einem... Oder in in ein Thema einleiten. So Und wenn du so eine Geschichte erzählst, so was du erlebt hast, so und diese Geschichte führt so ins Thema, dann wirst du überrascht sein, wow, wir haben jetzt schon irgendwie fünf, sechs Minuten hier, ich habe diese Story erzählt, oder vielleicht vier oder fünf Minuten, ähm, und die war irgendwie interessant, aber jetzt geht's zum Thema. Du wirst überrascht sein, wie schnell die Zeit vergeht. Und da musst du echt aufpassen, dass du nicht ausschweifst. Das ist schon so ein bisschen so eine Kunst. Eine Kunst, nicht zu lang zu werden. Es gibt ja dieses Zitat angegeben ist, meistens Goethe, aber es wird auch manchmal Voltaire oder Twain zugeschrieben. Und zwar ist das Zitat, ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit habe, einen kurzen zu schreiben. Es ist nicht so leicht, in einer Geschichte ähm, ja, Zeit zu sparen. Ja, also, wenn du eine Geschichte erzählst oder eine Anekdote, dann bitte nur so, dass sie ja, nicht ausschweifend ist. Tipp Nummer zwei, wenn du ein bisschen länger brauchst, bereite dich mit einer Mindmap vor. Riesen noch nochmal an den Frank. Frank hat mir Mindmaps wieder nahegelegt. Ich nutze das äh, Mac-Tool Mind Node. Und ähm, ja, ist richtig, richtig cool. Ich kann da wunderbar mit rumspinnen, tauche immer tief ins Thema ein, gerade wenn ich es so visualisiere. Und ähm, diese ganze Mindmap-Sache, wenn man sich so damit vorbereitet auf die Podcast-Episode, dann hat man unendlich viel Material, worüber man reden kann. Und auch da muss man aufpassen, nicht zu tief ins Detail zu gehen. Aber das ist nicht verkehrt. Und das Arbeit mit einer Mindmap im Vorfeld zu einer Podcast-Episode kann nicht verkehrt sein. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Du findest die Links und die, also zu den ganzen Menschen, die mir doch Tipps gegeben haben, zum Maurice Renk und zum Kevin Fiedler und zum Frank Katzer in den in dem Grundlagenartikel. Und das ist äh, podcast-helden.de slash Episode 70. Wow, 70 schon? Das ist ja der Hammer. Ähm, auf jeden Fall gibst da den Artikel zu. Und du kannst gerne unter diesen Artikel mal deine Erfahrungen zum Podcasting reinschreiben, was deine Hürden waren, wie du sie genommen hast. Und wir können ja aus dieser Episode und diesen Kommentaren eine richtig geile Ressource für andere machen, um ihnen so ein, ja, so ein bisschen die Angst und die Sorgen zu nehmen. Was meinst du? Also schreib gerne deinen Kommentar, deine Erfahrungen ähm, auf in den Kommentaren unter podcast-helden.de slash Episode 70. Und dann ja, bin ich sehr gespannt, was du so zu berichten hast. Das soll's für heute erstmal gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und ja dann sage ich dir Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Gordon Schönmelder.